0: Sziasztok, ez a Merengő Podcast. Én Angéla vagyok, és ma a fogunk beszélgetni. Ő az LTPPK egyetemi adjunktusa, a személyiség, egészség és érzelemszabályozás kutatócsoport tagja. Kutatási érdeklődése fókuszában a rumináció, tehát a rágódás, illetve ennek összefüggései a mentális, illetve a fizikai egészséggel.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, meg köszönöm szépen a meghívást, igazán megtisztelő, hogy itt lehetek, meg, meg örömteli, úgyhogy
0: uh, szerintem jót fogunk beszélgetni, én nagyon szeretem ezt a témát. Szuper, hát mi köszönjük, hogy elfogadtad, és először is azt szeretném tényleg kérdezni, hogy hogyan alakult eddig az akadémiai karriered, milyen út vezetett idáig.
1: Én a pszichológia képzésemet Debretemben kezdtem, a Debreten Egyetemen végeztem a Pszichológia b még annak idején azt nem mondom meg, hogy mikor, <gül> és a pszichológia mesterképzés pedig itt az elt végeztem, és utána egyébként a klinikai és személyiségszakirányon végeztem, a felnőtt klinikai és személyiségszakirányon, nem, egészség. az az, a személyiség az már a doktori programnak a neve volt valóban. De még egyébként abban az évben felvételiztem a PHD-re, szerencsére fel is vettek, úgyhogy elkezdtem a, a PHD hallgatói munkámat. Ez már a személyiség és egészség programban volt. Úgyhogy ebben a következő hát négy-öt évben kutattam, meg oktattam, főként a rumináció témakörében. És egyébként a phd éveimben már párhuzamosan 2015-től kezdve dolgoztam a szemmelvész egyetemen félállásban a gyógyszerhatástani intézetben. Itt a dr. Juhász Gabriella vezette a genetikai és agyiképalkotó migrénkutató csoportnak voltam a tagja. Itt egyébként főként FMRI, tehát funkcionális-mágnases képalkotó vizsgálatokkal foglalkoztunk, tehát ezeknek a vizsgálatoknak a szervezésével, lebonyolításával, résztvevőknek a pszichológiai szűrésével foglalkoztunk, illetve természetesen utána az adatelemzés, illetve publikáció, tehát sok-sok cikket írtunk így ebben a kutatócsoportban közösen. Bár egyébként itt főként a migré meg a fejfájás volt ugye a kutatásoknak a fókuszában, azért azt gondolom, hogy mindenki megtalálta azt, ami, ami őt érdekelte, és egyébként ebben a kutatócsoportban is foglalkoztam a ruminációval, tehát nekem főleg olyan, olyan témáim meg, meg cikkeim jelentek meg, aminek mondjuk én voltam az első szerzője. 2020-ig dolgoztam itt, közben pedig egyébként a 2018-tól tanársegéd voltam az eltén, és 2020 óta meg anyunktusként dolgozom a Klinikai Ömpsziológiai és Addiktológia Tanszéken.
0: És hogyan találtál el a kutatási témádra?
1: Hát ennek két pillére volt. Legelőször egyébként, amikor komolyabban kezdtem el ezzel foglalkozni, az így a dolgozatomhoz kötődött, ott a témavezetőmmel, dr. Köökönyi azt vizsgáltuk, hogy gyulladásos bélbetegséggel be élő gyerekeknél, tehát ugye beteg, illetve kolitisulceróza-val élő gyerekeknél hogyan alakul az életminőség, meg a szubjektív jólét, a betegséggel kapcsolatos életminőség, illetve ugye rumináció. É, és már akkor azt találtuk ebben a kutatásban, hogy igazából nem azt számított a gyerekek jól léten meg a betegség specifikus életminősége szempontjából, hogy, hogy mennyi tünetük van, vagy, vagy hogy mennyire súlyosak ezek a tünetek, hanem azt, hogy rágódnak-e a, a tüneteiknek az okán, vagy aggodalmaskodnak-e a következmények miatt. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes kutatási eredmény volt, és már akkor eldöntöttem, hogy fú, hát ez, ez nagyon izgi és nagyon jó lenne több irányból, többféle módszert megvizsgálni ezt a kérdést. Úgyhogy ez volt az egyik pillér, a másik meg a személyes érintettségem egyébként a ruminációban. Én is észrevettem magamon, hogy sokat sem, túl sokat is olykor, úgyhogy ez is oda vezetett, megszólított a téma, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell.
0: Sokszor elhangzott már az, szó, hogy rumináció. Mit is takar ez, mint fogalom?
1: Igen, valóban Erről még nem beszéltünk. Magyarul leginkább rágódásnak lehetne fordítani, Egyébként, hogyha bárki ezt beírja a Google-be, hogy rumináció vagy rumination, akkor jó eséllyel talál egy csomó tehenes képet, kérődző tehenekről ábrákat, de azt is szeretném előjárában megjegyezni, hogy, hogy itt humán vizsgálatokat végzünk, tehát nem, nem a kérődző teheneken van a hangsúly, de hogy alapvetően a, a rumináció az egy olyan gondolkodási folyamat, egy olyan kognitív folyamat, amely során a a saját depresszív tüneteink okain, illetve következményein rágódunk. Ezt sokszor találhatjuk kontrollálhatatlannak, vagy, vagy olyan intruzívnak, tehát olyan jellegűnek, ami betör a gondolatainkba, akkor is, ha adott esetben ezzel nem is szeretnénk foglalkozni. Tehát, hogy ezek a fő jellemzői egyébként egy depresszív hangulattal kapcsolatos ruminációnak. De egyébként nincsen egy konszenzus a szakirodalomban az a kapcsolatban, hogy mi is rágódás, nagyon-nagyon sok definíciója létezik, és az újabb elméletek egyébként már elszakadnak ettől, nem csak a depresszív hangulattal összefüggésben tárgyalják a rágódást, például a kognitív érzelemszabályozó stratégiaként is számon tartják, tehát egy érzelmszabályozási keretben is vizsgálhatjuk ezt az egész témát, és akkor azt mondhatjuk, hogy a rágódás egy érzemszabályozási stratégia. Tehát, hogyha az érzel- amelyiket szeretnénk a módosítani, fokozni, vagy, vagy csökkenteni, akár a pozitívat, akár a negatívat, akkor ugye bevethetünk különböző stratégiákat, ami hát vagy működik, vagy nem, vagy adaptív a céljainkat tekintve, vagy nem. A ruminációt ilyen általában maladaptív érzelmszabályozási stratégiáként is számon tarthatjuk.
0: És mennyire értelmezhetjük ezt személyiségvonásként?
1: Ez egy jó kérdés. Én azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy a rumináció egy hibrid természeti konstruktum egy kicsit. Egyszerre tekinthető vonásnak és állapotnak is. Vonás jellemzőnek. Tehát, hogy ez például nem a nagy big five személyiségvonások közé tartozik, ugyanakkor az érzelmi instabilitással, vagy neuroticizmussal szoros kapcsolatot mutat, tehát így ilyen szempontból lehet vonásként is tekinteni rá, illetve hát, hogyha valakire rendszeresen jellemző az, hogy rágódik, van egy tendenciája, hogy amikor problémákkal találkozik, akkor mindig rágódással reagál, akkor nála mondhatjuk, hogy ez egyfajta vonási jellemző, Ugyanakkor egyszerre lehet állapot is. Az állapot, ruminációt, ezt például a kutatásokban úgy szokták mérni, hogy kiváltanak rágódást, mesterségesen indukálnak rágódást, Tehát, ha én mondjuk azt mondom most neked, hogy akkor gondolj az életedre, gondolj vissza arra, hogy mikor vallottál kudarcot valamiben, mik azok a helyzetek vagy események, amikor így utólag azt mondod, hogy másképp kellett volna valami reagálni vagy viselkedni, vagy megbántad, amit tettél, és ezen, ezen rágódsz Tehát, hogyha ezt így jól, jó, ügyes vagyok abban, amit csinálok, akkor azért ki tudok váltani.
0: Elindult már, igen. Jó, ne,
1: ne, ne arra, hogy minden rendben van, nem vallok el, Szóval, hogy, hogy alapvetően ezt így ki lehet váltani mindenkinek, függetlenül attól, hogy van-e szinten jellemző ez a fajta gondolkodásmód vagy nem. És hát nyilván azért azt is fontos megígézni, hogy ez a rumináció sem állandó jelleggel történik, tehát hétfőreggel nyolc órától vasárnap este nyolc ég azért nem, nem szoktunk rágódni, hanem ugye vannak ebben ilyen napi hullámzások, meg időről időre egy köré és csoportosulhat
0: ez. Tehát igazából mind a kettő lehet Van is, meg állapot is. És már érintettünk pár módszertan. Ti milyen módszertanokkal dolgoztatok a vizsgálatokban?
1: Engem nagyon érdekel egyébként mindenféle módszer, én nagyon szeretek új dolgokat tanulni. mi A kutatásainkban klasszikus kérdőjéves vizsgálatokat is használtunk, tehát mondjuk azt kértük felnőttektől, gyerekektől, hogy, hogy töltsenek ki mondjuk nekünk egy kérdéscsomagot, és akkor itt általában pont ezeket a vonási jellemzőket lehet leginkább mérni, hogy az elmúlt egy hónapban, vagy én tudom én két hétben mennyire volt rádi jellemző az, hogy drágóc vagy vagy az, hogy testi vannak, de emellett egyébként a fiziológiai méréseink is vannak, pont a közelmódban jelent meg egy publikációnk, ahol a nyugalmi szívritmus variabilitás és az önkritikus rumináció összefüggéseit vizsgáltuk, azt néztük, hogy a testi tünetekkel, illetve a szubjektív jól milyen kapcsolatot mutatnak, ez egy utánkövetéses vizsgálat volt egyébként, tehát, hogyha megnéztük 6 hónappal később is a, a, ezeket az összefüggéseket, és azt találtuk, hogy utánkövetésben már nem, nem függött össze, de keresztmetszetileg, tehát, hogy amikor az első, idő, első mérési időpontban, azt találtuk, hogy minél magasabb volt valakinek a nyugalmi szívritmus variabilitása, annál inkább nem számította az a testi tünetek szempontjából, hogy rágódik-e vagy nem, viszont hogyha a szívritmos variabilitás alacsony volt, akkor nagyon is számított a testi tünetek szempontjából, hogy valakire jellemző a rágódás vagy nem. Tehát minél inkább rágódott, valaki annál több testi tünete volt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas eredmény volt szerintem. Illetve hát még emellett, eh, ahogy említettem, korábban eh, dolgoztunk efemeri eh, vizsgálatokban is, ott eh, én személy szerint eh, sokat foglalkoztam jutalomanticipációval, illetve konszumációval, tehát hogy amikor várod, hogy bekövetkezik egy jutalom, illetve már amikor eh, mondjuk így megkaptál egy jutalmat, akkor ott eh, milyen nagy területek aktiválódnak a ruminációval összefüggésben. Uh, illetve mostanában kezdtünk el dolgozni egy uh, ESM uh, élmény mintavételi eljáráson. Uh, erről mivel ez egy aktuálisan Kutatásai nagyon sok részletet nem szeretnék elárulni, de maga a módszer egyébként a közelmódban Elhoncsics-szamihai Mihály, Mihály nevéhez köthető. Ezt az a eljárást ő találta ki. És itt ugye arról van szó, hogy igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy nagyon jók ezek az eredmények, amiket a laborban találunk, nagyon izgalmasak, de hogy nem biztos, hogy ez a mindennapi életre akkor nagy hatás gyakorolt. ez, az, hogy behívunk embereket egy laborba, mérünk valamit, az nagyon izgalmas, csak nem tudjuk. Hogy, hogy a mindennapokban ennek mégis mekkora hatása van, és ez, a, ez az ESM módszer ez pontosan arra, arra szolgál, hogy megnézzük, hogy, hogy ahogy zajlanak a mindennapok, a résztvevők élik a, a normális életüket, akkor hogyan miképpen jelentkeznek ezek, ezek a gondolatok, például a rumináció, hiszen ugye akkor naponta több alkalommal, mondjuk 6-7-szer is megkérdezzük tőlük, hogy éppen mire gondolnak, milyen érzelmeik vannak. Nyilvánvalóan nem egy 30 perc, meg egy nem tudom hány órás kitöltésre kérjük őket, hanem például a mobilos applikáción keresztül naponta sokszor megkérdezzük, hogy hogy érzi magát, mire gondol, és ezek ilyen egy perc alatt kitölthető dolgok, és akkor ezt több napon keresztül mérjük.
0: Nagyon izgalmasak szerintem meg ezek a vizsgálatok, viszont szeretném, hogyha kicsit most ráfókuszálnánk konkrétan a ruminációra és ennek összefüggéseire az egészséggel. Tehát van olyan eset, amikor ez egészséges lehet? Igen, köszönöm szépen a kérdést, abszolút lehet. Tehát
1: a ruminációt nagyon sokszor szokták különböző betegségekhez kötni, mert tényező valóban, rizikó tényező lehet valóban, depresszióra, különböző szorongásos kórképekre, evélszavarra, nagyon sok mindenre, de azért nem kell megijedni, ha valaki rágódik. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontos dolog szerintem, hogyha a kedves hallgatókra is jellemző, hogy időről időre rágódnak, ez teljesen rendben van. Ez nem egy, nem egy betegség, ez nem egy patológia, ez egy, ez egy természetes gondolkodási folyamat, ami adott esetben segítheti a probléma megoldást, hiszen hogyha van egy problémám, azon egy rágódok egy darabig, de aztán megtalálom a megoldást, ezt megoldom, és aztán nem térek vissza ehhez a rágódáshoz, akkor ez egy adaptív dolog, és sikerült megoldani a problémáimat. Ugye a kutatásokban is ez a legizgalmasabb rész, hogy oké, okay, de hol van az a határ, ami, ami ugye ameddig mondjuk adaptív, és amitől már nem. Sajnos ez nem olyan, nem olyan egyszerű megválasztani azért ezt a kérdést, mert nem, nem olyan, hogy most kitöltek egy kérdőt, és akkor a 30 pont az még jó, a 31, meg már hát akkor így jártál, ez nagyon rossz. Uh, hanem ugye uh, vannak ilyen különböző jelek, például az, hogy... Uh, hogy mennyire intenzív ez a rágódás, mennyire zavarja mindennapi funkcionalitásomat. Tehát mondjuk nem tudom elvégezni a munkámat, nem tudok oda koncentrálni arra, amit csinálnom kellene, mert folyamatosan azon gondolkodom, hogy milyen problémáim vannak, mit tettem a múltban, hogyan kellett volna viselkednem. Ez például már lehet egy jelző annak, hogy ez már nem adaptív, és ezzel valamit kezdeni kellene. Vagy hogyha nagyon sokat csinálom például, tehát... A szorongó pácienseknek rágódását vizsgálták, és ott például azt találták, hogy naponta legalább 310 percet rumináltak, illetve aggodalmaskodtak. Szóval már, már valószínűleg ez is, egy, ez is egy jelzője lehet ennek. Hasonlóképpen, hogyha ha nagyon sokszor csináljuk, akkor, akkor ez akár szokássá is válhat. Egyébként. Tehát, hogy akkor azt olyan lehet, mint mondjuk, nem tudom, a kéztördelés, hogy, hogy nem, nem is biztos hogy észreveszem, hogy már megint csinálom, csak a környezetem szíztem fel mellettem, hogy hopá lehet, lehet, hogy már megint csináltam, és észre sem vettem. Úgyhogy amikor, amikor már ilyen automatizmussá válik, amikor rendszeresen mindig így reagálok, és észre sem veszem, akkor, akkor az is egy jelző lehet, de egyébként ennek van adaptív funkciója, szóval nem kell ettől megírni.
0: Jó, igen, oké. Okay. Tehát a, ez az adaptivitás, ez kifejezetten érdekelne még engem erről, tudsz kicsit mesélni nekünk?
1: Igen, tehát adaptív lehet akkor a ha, hogyha időben korlátozott marad, hogyha nem automatizmus, tehát nem válik automatizmusra, illetve hogyha Érzelemszabályozási stratégiáknak széles repertoárjával rendelkezem, tehát, nem mindig rágódással reagálok, hanem a a kontextusnak, tehát a környezetnek a kihívásaihoz igazítom azt, hogy pontosan hogyan reagálok. Érzelemszabályozási stratégia lehet például, hogyha átkeretezem azt az adott helyzetet, tehát, hogy ezt kognitív átkeretezésnek hívják, mondjuk jön velem szembe az utcán egy rég nem látott ismerősről, mondjuk az utcának a másik oldalán, és én elkezdek ott neki integetni, de ő nem is integet vissza, hanem csak egy szépen elsétál mellettem. Na hát most ezen első körben ugye megbántódhatok, megsértődhetnek, nagyon sok minden érzelem kialakulhat hirtelen, de de például át is keretezhetem úgy a helyzetet, hogy eszembe jut, ha egy rövidlátó az ismerősöm, és mondjuk nem volt rajta szemüveg, tehát hogy jó eséllyel lehet, hogy egyébként észre se vett engem, és azért nem köszönt, vagy integetett vissza. Tehát hogyha tudom ezeket a különböző stratégiákat alkalmazni, amikor szükség van rá, akkor a ruminációt veszem elő, amikor kell, akkor a kognitív átkeretezést, akkor ezt lehet teljesen adaptívvá tenni. Illetve egyébként a ruminációval kapcsolatban is szoktak adaptív ruminációról beszélni. terápiás helyzetben, kontrált körülmények között például a terapeuta kérheti azt a pácienstől, hogy rágódjon, de ennek ott és akkor funkciója van, tehát hogy így is ilyen szempontból is lehet adaptív.
0: Beszélgettünk már a mentális egészséggel való összefüggéseiről. Van ennek esetleg a szomatikus egészséggel is kapcsolata?
1: Igen, igen, abszolút van. Egyrészt van krónikus betegségekben szerepe, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor, ha irágódok, akkor majd most hirtelen nekem ilyen nagy krónikus kórképeim kialakulnak, nem tudjuk a, általában az okozati összefüggést. Együttjárásokat látunk a kutatásokban, tehát például ugye a krónikus betegségeknek a remissziós időszaka, tehát amikor nincsenek tünetek, de szinten van tartva az, az adott betegség, akkor ezeknek az időszakoknak a, a hossza például fel tartható akkor, hogyha keveset rágódik valaki, és minél többet rágódik, annál rövidebbek lesznek ezek a remissziós időszakok. Egyébként funkcionális testi tünetekkel is kapcsolatot mutathat a rágódás, ez ugye azt jelenti, hogy nincsen mögötte szervi elváltozás, tehát a tünetek mögött nincsen ilyen orvosilag magyarázható ok. Ezeket ilyen stressz tüneteknek is szokták egyébként nevezni, Gyerekeknél is, például mi is azt találtuk, hogy gyerekeknél is fejfejessel, a szédüléssel összefügghet a rágódás, mert sajnos egyébként már második osztályos gyerekek is szoktak rágódni, meg aggodalmaskodni.
0: És hogyha észreveszik magunkon, hogy mi is egy ruminátorok vagyunk, akkor mit tehetünk ezekben az esetekben? Feltétlenül pszichológushoz kell fordulnunk? Feltétlenül azért nem kell pszichológushoz fordulni,
1: igen, hát érdemes esetleg magunkon nézni a jelleket, hogyha azt még egyszer mondom, hogyha néha időről időre rágódunk, akkor semmiképpen nem fordulni, csak emiatt önmagában magában Hogyha azt érzem, hogy, hogy nem érzem jól magam a bőrömben, meg lehet, hogy nincsenek mondjuk testi tüneteim, vagy nem alakult ki nálam szerencsére semmilyen zavar, nem vagyok depressziós, attól még nem azt jelenti feltétlenül, hogy jól vagyok szerintem ugye ez is egy fontos szempont, hogy hogy attól, hogy hogy nem vagyok, vagy nincsenek mentális tüneteim, zavaraim, attól még nem azt jelenti, hogy szubjektív jól létem magas, lesz, nem leszek boldog, vagy vagy nem fogom jól érezni magam a bőrömben. És hogy azt gondolom, hogy a rumináció lehet ennek az egyik oka, akkor, akkor érdemes foglalkozni ezzel, de vannak olyan trükkök, meg praktikák, amit magam is bevethetek, vagy kipróbálhatjuk. Van egy nagyon érdekes vizsgálat, Cross és Ijo például azt vizsgálták, hogy a perspektíva váltás, az mennyiben segít a rumináció csökkentésében. Kétfajta perspektívát különítettek el, ezt az ön távolító, meg az ön belemerülő perspektívát. Ugye az ön távolító perspektíva az azt jelenti, hogy hogy megpróbálom egy picit, hát képletesen, meg, meg szó szerint is hátrébb lépni egy lépést a problémáimtól, és egyfajta külső szemszögből, külső nézőpontból tekinteni a problémákra. Ezt a légy a falon technikát, és gyakoroltatok például a kutatásukban a résztvevőkkel, képzeld el, hogy te egy légy vagy a falon, és akkor abból a felső, külső nézőpontból tekintesz rá a problémákra, akkor mit mondanál? vagy beszél egyesem harmadik személyben saját magadhoz, saját magadról, és akkor vajon mit tanácsolnál adott esetben saját magadnak? Vagy hogyan, hogyan tudnád ezt úgy megfogalmazni, ezt a problémát, vagy, hogy egy picit ilyen analizáló szempontból, például egy picit így a, a, az érzelmeket csökkentve és a kogniciót előtérbe helyezve, hogyan tudsz erre, erre rátekinteni? És azt találtak egyébként, hogy ez az öntávolító perspektíva működött. Egyszerűen tanítható egyébként, nem igényelt túl nagy erőforrásokat, és egyébként nagyon képesnek megtűnik. Lehet, hogy ez így hülyen hangzik egyébként, hogy most beszéljek magam, egyes egyesem harmadik szemébe, tehát hogy le, lehet, hogy lehet, hogy sokkal meglepődnének. De hogyha ha segít, ha működik, akkor otthon a szobában ki lehet próbálni, hogy akkor hogyan tudok a problémák feldolgozásában segíteni saját magamnak, hogyha ezt a külső nézőpontot felveszem.
0: És ennek van esetleg összefüggés az életminőséggel? A perspektíva változások? Mármint a ruminációnak. Ja,
1: az életminőséggel abszolút, abszolút van. Mondjuk ezeket tipikusan egyébként betegség esetén szokták nézni, valamilyen betegség esetén, és akkor mondjuk betegség specifikus életminőséget szoktak nézni, vagy, vagy egyébként a szubjektív jól létet szokták vizsgálni, bár szerintem meglepően kevés olyan kutatás van, ahol egészséges személyeknek a, a ruminációját néznék. Pontosan azért, mert annak idején ez, a, ez az egész meghatározás, amit emlegettem, hogy a depresszív hangulattal összefüggésben ennek, uh, vizsgálták a ruminációt, ez, ez egy ilyen nagyon elterjedt definíció, meg egy nagyon elterjedt modell, és utána nagyon sok éven keresztül csak a különböző zavarokban, mentális zavarokban vizsgálták magának a ruminációnak a, a témakörét, és nem foglalkoztak az, hogy egészséges emberekkel, egyébként egészséges emberekkel mi a helyzet. Szerintem manapság is elég kevés ilyen vizsgálat van, de mi pont azért egyébként erre fókuszáltunk sokszor, hogy, hogy akkor is, hogyha nincsenek Tünetek, nincsen látható zavar, eh, akkor is mi történik a, a rumináló, a rendszeresen rumináló, meg rendszeresen aggodalmaskodó személyekkel. De van, van az életminőségben szerepe, illetve volt még egy nagyon érdekes vizsgálat. Eh, az gyerekek körében végezték holland kutatók, eh, ott eh, tanít, először is megtanították a gyerekeknek, hogy mi az, hogy rágódás, meg aggodalmaskodás, pontosan elmagyarázták nekik, hogy amikor ők ezt mondjuk tapasztalják saját magukon, akkor nem tudják ezt felismerni és aztán arra kérték őket, hogy amikor napközben mondjuk ilyen gondolataik támadnak, akkor próbálják meg ezt teljesen elhalasztani, tehát hogy állítsák le ezeket a gondolatokat, azért, mert majd lesz a nap folyamán egy olyan időszak, amikor annyit rágódhatnak, és annyit aggodalmaskodnak, amennyit csak szeretnének. És akkor neki kellett kijelölni ezt az időszakot, ez egyébként a... Lefek, jóval lefekvés előtt, mondjuk ilyen délután, idő után, otthon volt egy olyan 30 perces időszak, amikor az itt dedikálva volt arra, hogy akkor most a, amennyi a csövön kifér, lehet rágúdni, lehet aggodalmaskodni, mindaz, amit aznap visszatartottak, vagy amit leállítottak szándékosan, azt ott szabadjára lehet engedni. És ezt gyakoroltatták iskolás gyerekekkel, meg, meg zajlott a kutatás több héten keresztül, és aztán megmérték, hogy csökkente a rágó gondolatoknak a, vagy a gyakorisága, és azt találták, hogy egyrészt csökkent, másrészt pedig kevésbé befolyásolta utána a jól meg a, meg a testi tüneteket.
0: Na, akkor ezt lehet, én is kipróbálom majd.
1: <gül> abszolút, lehet, csak, komolyan, csak komolyan, <gül> komolyan kell venni. Igen, lehet, hogy felnőtteknél ez már nem is olyan egyszerű, a gyerekek ezt így házi feladatként ezt abszolút élvezték, meg, meg írták a naplót, de ki lehet próbálni felnőtteknél, működik ez, ez az elhalasztásos módszer.
0: És arra tudsz valamit mondani esetleg, hogy mennyire jellemző ez, vagy hogy így mennyire van jelen ez mindenki életében, vagy mennyire jelent problémát?
1: Szerintem, én lehet, hogy van látom egy picit ezt a dolgot, mert én is... Én, én is rágódom, és én is aggódalmaskodom, viszonylag sokat. ezért én azt gondolom, hogy ezt mindenki szokta. De aztán felvilágosítottak egyébként a közelmúltban, hogy amúgy nem szokta mindenki. <gül> De, de hogy nagyon, nagyon gyakran előfordul azért a, az embereknek a mindennapi életében, hogyha senki ne jegyjen meg, hogyha magán tapasztali ilyesmit. Inkább, inkább arra fókuszáljon, hogy hogyan, hogyan történik ez, milyen gyakran történik. Esetleg a környezetéből jött olyan visszajelzés, hogy, hogy hát figyelj, szerintem inkább menjünk el moziba, vagy táncoljunk egyet a helyet, hogy már megint beülnénk egy kávézóba, és már megint ugyanarról a problémáról beszélnénk. Ami egyébként három éve történt is kívül kívülmesen senki nem emlékszik rá, mert, mert azért ilyen is van. Tehát, hogy ez a klasszikus rágódás, aggodalmaskodás, ami habituálódik, tehát ami azt jelenti, hogy, hogy gyakran csinálod, észre sem veszed, automatizmus sem válik, az azért tud, tud ilyen helyzeteket teremteni, hogy, hogy olyan problémákon is tudsz rágódni, aminek már a mostani életedre nincs kifejezetten relevanciája. Tehát, hogy mondjuk három évvel ezelőtt egy buliban azt éreztet hogy fú de hülyén viselkedtem, vagy, vagy nagyon buta dolgokat mondtam, megbántam, hogy, hogy akkor és ott, nem tudom, mondjuk egy szociális helyzetben megszégyenültem, és aztán három évvel később mondjuk nézel egy filmet, és beugrik a film jelenettel kapcsolatban, hogy ó, hát igen, én is mi, 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 miket tettem ott abban a buliban, és elkezdesz rajta rágódni. És lehet, hogy egy, egy egész stressz helyzetet tudsz újra, újra teremteni, pusztán a gondolataid, de elkezdhet izzadni a tenyered, meg verejtékezhet, meg szűkülhet a pupillád, meg ezt az egész stressz helyzetet újra tudott teremteni, és lehet, hogy már senki nem emlékszik még a bulira se, nem nem arra, hogy te akkor mit és hogyan tettél. Tehát egy ilyen nagyon gyakori rumináció esetén azért az az előfordulhat.
0: Tehát akkor konkrét fiziológiai tünetek is nem kezdhetnek akár csak egy ilyen ruminatív helyzet következtében is? Igen, ugyanaz a a stressz állapot, az, az képes újra
1: megteremtődni, ami abban a legelső szituációban kialakult. Ugye a stressztelkeli szituációkról alakítunk úgynevezett mentális reprezentációkat, tehát, hogy elmentjük magunkban azt a a helyzetet, és akkor ezeket a reprezentációkat, a rumináció vagy az következtében újra tudjuk aktiválni. És akkor egy egész fiziológiás stresszreakció tud kialakulni egyébként, tehát, hogy konkrét stress tüneteink lehetnek a, a rágódás, meg az angodalmaskodás következtében.
0: Nekem még az eleve, amikor ö, ezt a helyzetet mesélted, akkor beugratt az a fejembe, hogy ennek milyen kapcsolata, kapcsolata lehet vajon a szégyennel? Ennek vannak valamilyen összefüggései? E, igen, a szégyen az nagyon gyakran kapcsolódik egyébként a, a rágódáshoz.
1: Ugye alapvetően ez egy ilyen kognitív, gondolkodási folyamatnak, vagy kognitív érzelmszabályozási stratégiának tartjuk, de ehhez azért nagyon sokszor negatív érzelmet kapcsolódnak, többek között a szégyen. Ez a társas helyzetben történő meg szégyenülés például egy nagyon gyakori kiváltó oka triggerre lehet a ruminációnak. A ruminációt egyébként egy, egy ördögi körként, vagy egy negatív spirálként is szokták emlegetni, mert alapvetően pont így működik mivel ugye múltbeli helyzeteken szoktunk általában, rá, múltbeli vagy jelenbeli helyzeteken szoktunk rágódni, ezért azok már ugyan lezárultak, de hogy, hogy valahogy a fejemben újra és újra, újra tudom ezeket a gondolatokat pörgetni, a gondolati képek is megjelen, vagy képek is megjelenhetnek attól függ, hogy ki mennyire vizuális típus, tehát hogyha valaki mondjuk emlékezni, és főleg képekben szokott, akkor, akkor ezt az egész helyzetet még úgy szépen látja is maga előtt, Uh, úgyhogy, uh, uh, igen, a szégyen az, az abszolút uh, kapcsolódik hozzá. Volt, volt olyan vizsgálat, ahol több prediktort és meg több tényezőt is megnéztek, hogy mi az, ami a, a ruminációval a kapcsolatban kapcsolatnál, és ezek közül a szégyen az kiemelkedő volt. Különösen egyébként ez a társas helyzetben megjelenő szégyen.
0: És mik voltak még ezen
1: a listán? Uh, volt még ö, ö, bűntudat egyébként, a, a bűntudat az kevésbé ö, kapcsolódik. Ugye szégyenkezni, ö, meg a szégyen és a bűntudat között azért ö, van különbség, ö, és azt találják, hogy a rumináció a leginkább a, a szégyen mutat kapcsolatot, a bűntudat kevésbé. Ezen kívül ö, voltak még ilyen általánosabb ö, demográfiai változók, ö, a nemet is vizsgálták, mert egyébként a, ö, a nőkre jellemzőbb, sokkal inkább a, a rágódás, mint a férfiakra, mert azért vannak olyan vizsgálatok, amik azt mutatják, hogy statisztikailag e, hajlamosabbak a nők rágódni, de azért e, nem olyan óriási nagy a különbség a, a nemek között ebben, inkább egyéni különbségek vannak, mint ilyen nagy, nagy nemi eltérések. Üm, igen, az égyen a bűntudat, demográfiai változók, főleg, főleg ezek voltak ebben a konkrét
0: tanulmányban. És annak van valamilyen szerepe, hogy mik azok a gondolatok, amikkel ruminálunk?
1: Na, nagyon keveset tudunk erről szakirodalmi szempontból. Annak idején Szuzanna Lenhög akik leírták ezt az egész rumináció modellt legelőször, ők azt mondták, hogy nem számít igazából a gondolatoknak a tartalma. Tehát, hogy az, az mindegy, hogy hogy most a szomorúságon rágódunk, vagy vagy a kudarcainkon, a veszteségeinken, mert ugye ez az egész folyamat jelleg az, ami jelentős lesz, az, hogy újra és újra visszatér a gondolat, az, hogy betör a gondolataim közé, az, hogy sokszor kontrollálhatatlan, hogy magával hoz egy csomó negatív érzelmet, tehát mindez a folyamat az, ami lényeges, és az, hogy mi rágódunk, az igazából teljesen mindegy szerintük. Szerintünk azért nem, nem teljesen mindegy. Van mostanában már egy csomó olyan vizsgálat, ami, ami tartalom specifikusan vizsgálja a ruminatív gondolatokat, mert azt arra vagyunk egyébként kíváncsi, meg a kutatók többsége is arra kíváncsi, hogyha bizonyos tartalmakon rágódunk, akkor azok más kimenetekhez kapcsolódnak-e, vagy más erősséggel kapcsolódhatnak-e különböző kimenetekhez. Tehát például, hogyha a munkával kapcsolatos problémáimon rágódom, akkor vajon az is ugyanolyan erősségű kapcsolatot mutat a depresszív hangulatam, mint hogyha a kudarcaimon rágódom. Ezek szerintem érdekes kérdések, és azért nem biztos, hogy teljesen mindegy elmaz a tartalom, de hogy erről egyébként nagyon keveset tudunk az utóbbi években, az utóbbi pár évben kezdtek el a tartalomra fókuszálni
0: ezekben a vizsgálatokban. Egyébként mindig mindenhol egy gyakoriságot nézik és vizsgálják. Említetted, hogy nemrég jelent meg egy cikketek, amelyben a szívritmus variabilitás vizsgálatokat végeztetek. Kicsit tudnál erről mesélni nekünk?
1: Igen, persze. Ez, nagyon szeretem ezt a, ezt a témát, szerintem nagyon izgalmas. Ugye ez a nyugalmi szívritmus variabilitás, ez ilyen nem, nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős, hogy valaki szokott sportolni, vagy esetleg sportolás közben fitnessöveket, vagy ezeket az okos órákat, okos karkotőket használni, akkor, akkor talán még találkozott is ezzel, ez az angolul HRV rövidítéssel, hátrétve ként is fut. Itt tulajdonképpen ebben a kutatásban mi azt vizsgáltuk, hogy a nyugalmi szívritmus variabilitás az azt jelenti, hogy a szívverések között eltelt idő, intervallum hogyan változik. Tehát ugye a, még a pulzus azt mutatja meg, hogy hány ver a szívünk percenként, addig a szívritmus variabilitás az, az pont arra vonatkozik, hogy mondjuk a szívdobbanások között eltelt idő mennyire rugalmasan változik. Hiszen, hogyha a környezet vagy a, a a küls, tehát igen, a külső környezet azt igényli, akkor ugye arra van szükség, hogy ez nagyon rövid idő teljen el, mondjuk a szívdobbanások között. Abban a pillanatban, hogy mondjuk biztonságos a környezet, én úgy ítélem meg, hogy már nem kell futnom, már nem kell megírnem semmitől, akkor ugye megnyugodhatok, akkor, akkor több idő telik el a szívdobbanások között. És ugye azt találták a különböző kutatások, hogy ez nem csak a szív válaszkészségének, vagy az alkalmazkodóképességének egy mutatója, hanem az önszabályozásnak, vagy akár az érzelem szabályozásnak is egy jelzője, egy indikátora lehet. De tulajdonképpen annak a jelzője, hogy a központ idegrendszerem hogyan működik. És mi erre voltunk kíváncsiak, hogy ugye alapvetően az érzelemszabályozásnál is pontosan arról van szó, hogy mennyire rugalmasan tudom az érzelmi válaszaimat a környezeti külső vagy belső környezeti kihívásokhoz rugalmasan igazítani. Hogyha én nagyon jó érzelemszabályozó vagyok, akkor, akkor nagyon gyorsan és nagyon rugalmasan tudok reagálni ezekre a kihívásokra, a váltogatomat érzelemszabályozó stratégiáimat pillanatok alatt, hogy nagyon hamar tudok ezekre reagálni. És hogyha ebben a keretben gondolkodunk a ruminációról, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy a, a ruminációnál feltételezhet egyfajta rigiditás, hogy nem vagyok annyira rugalmas, nem tudom olyan flexibilisan váltogatni ezeket a, ezeket a válaszaimat, Na, és akkor mi itt voltunk, kíváncsiak, hogy, hogy ennek a kettőnek, tehát a nyugalmi szívritmus variabilitásnak, illetve a szintű ruminációnak a, a kapcsolata, az interakciója, az milyen összefüggéseket mutat a szubjektív jóléttel, illetve a szubjektív egészség panaszokkal. Ez a szubjektív egészség panasz is ugye azt jelenti, hogy olyan, olyan tünetek, amelyek mögött nem feltétlenül lehető fel, mondjuk orvosi elváltozás. És akkor ebben a, ebben a konkrét vizsgálatban ugye felmértük a, a résztvevőknek a jól létejét, testi tüneteit, ruminációját az első mérési időpontban, majd aztán hat hónappal később is. A szívritmus variabilitást egyébként csak az első, első mérési időpontban néztük. És akkor azt találtuk, hogy a szubjektív jól lét szempontjából a önkritikus ruminációnak és a nyugalmi szívritmus variabilitás interakciójának nem volt különösebb szerepe vagy kapcsolata, viszont a, a testi már volt. És akkor pontosan az, az az érdekes interakciója, amit itt a beszélgetés elején emlegettem, hogy minél magasabb volt valakinek a szívritmus variabilitása, annál kevésbé számított, hogy rágódik e vagy nem rágódik a testi tünetek szempontjából, viszont hogyha valakinek alacsony volt a szívritmus variabilitása, akkor, akkor nagyon is számított az, hogy mennyire rágódik, mert annál több testi tünete volt. És hát fordítva, hogyha valakinek magas, igen, tehát, hogy akkor nagyon számított a, a rumináció ebből a szempontból. Tehát, ez azért érdekes összefüggést. Láttuk egyébként egészséges, tehát, hogy nem, nem tüneteket mutató egyetemistákkal végeztük ezt a vizsgálatot, 6 hónappal később egyébként már nem volt ilyen összefüggés, tehát úgy tűnik, hogy ez a szívritmus variabilitás meg rumináció interakciónak már nincs ilyen hosszú távú hatása, viszont ezt egyébként a korrelációs eredményekből azért láttuk, hogy az önkritikus rumináció az 6 hónappal később is együtt járt az alacsonyabb jóléttel, meg a több testi tünettel, csak már a szívritmus variabilitásnak nem volt ebben különösebb szerepe. Tehát még az is lehet, hogy ez az szívritmus variabilitás is egyfajta ilyen védőfaktor, vagy hát a jól működő rendszerű szabályozás, vagy érzelemszabályozás, aminek a jelzője végül is ez a, ez a HRV, az, az egyfajta a védőfaktor
0: lehet a ruminatív gondolatok hatásával szemben. És milyen további kutatásokat terveztek a jövőben? Nagyon sok tervünk van
1: a, a jövőre néz, úgyhogy remélem, hogy a... a a vírushelyzet és minden meg fogja engedni, hogy ezeket, ezeket megcsináljuk. Egyrészt szeretnénk foglalkozni a ruminatív gondolatok tartalmával, amit itt ugye az előbb eml- emlegettem, hogy ezzel nem nagyon törődnek, pedig szerintem ez nagyon izgalmas kérdés. Úgyhogy ezeket tervezzük, illetve a szívritmus variabilitás vonalon és szeretnénk tovább lépni, hiszen ugye addig nyugalmi helyzetben mértük, vagy nyugalmi hárvét vizsgáltunk, de nagyon izgalmas lenne egy ilyen hordozható monitor segítségével azt nézni, hogy, hogy mondjuk naponta hogyan alakul ez a szívritmus variabilitás, nem csak egy rövid időszakig, amíg ott fekszenek mondjuk a hátukon a, a résztvevők a laborban, hanem, hanem mondjuk két héten vagy egy héten keresztül, ahogy mennek, sportolnak, dolgoznak, bevesárolnak, és mondjuk van ez, ez a műszer, hogy akkor pontosan hogyan alakul a szívritmus variabilitásuk, és hát nagyon izgalmas ezt összekötni azzal pont az élmény, mint a eljárással, ami, amiről beszélgettünk itt az elején, hogy nem csak a most variabilitásokat mérjük a nap, te, vagy több napon keresztül, hanem azt is megkérdezzük, hogy, hogy és akkor most mire gondolsz, és akkor most milyen érzelmeid vannak, milyen kontextusban vagy beszélgettél-e az előző jelzés óta mondjuk a legjobb barátoddal a problémáidról. tehát hogy ezt a kettőt összekötni, az nagyon-nagyon izgalmas lenne, ugye Remélem, hogy, hogy eljutunk oda, és akkor sikerül egy jó vizsgálatot csinálni ebből
0: is. Szeretném akkor neked nagyon megköszönni ezt az interjút, illetve azt is, hogy elfogadtad a megkeresésünket, és az egész csapat nevében szeretnék nagyon sok sikert kívánni majd a további kutatásaidhoz és publikációidhoz. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, jó volt beszélgetni. Köszönöm.
1: Ez volt a merengő.